0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel, aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais un petit épisode en solo. Euh, update de ma life. Je me suis dit que ce serait léger, ce serait un peu cool pour l'été. Moi, j'aime bien écouter ce genre d'épisode quand je, quand je suis des personnes comme ça, qui m'inspirent. Et je me suis dit que peut-être euh, bah, ça vous ferait du bien aussi. Et puis que ce serait quelque chose petit plus, euh, un petit peu plus... Un petit peu plus... Pas forcément léger avec les thèmes que j'ai prévu d'aborder, mais peut-être un petit peu plus intime, un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus euh, derrière le rideau pour voir un petit peu... Euh, ce qui se passe dans ma vie. Donc, euh, déjà quelque chose d'un petit peu peu frais, d'un petit peu cool. Avec Christian, on vient de réserver nos billets pour notre voyage au Mexique. Donc, on s'en va en voyage du 31 euh, 31 juillet au 26 août. Donc, ça va être un beau voyage. C'est la première fois qu'on va au Mexique, tous les deux. On avait envisagé de partir aux US aux états unis cet été, et puis finalement ils n'ont pas ouvert, donc euh, il faut toujours être vacciné pour aller aux états unis donc ça ne nous intéresse pas, et on va aller au Mexique découvrir ce beau pays, et on y va un petit peu en suivant le flot. donc on avait prévu de s'organiser, et on a demandé beaucoup de conseils autour de nous, donc j'ai, j'ai noté tous les conseils qui m'ont été envoyés par Instagram, par les amis et tout ça, mais on pense qu'on va vraiment écouter notre cœur et qu'on va, on va s'inspirer de ce que les gens nous ont proposé, mais on va surtout écouter les signes de la vie, les synchronicités et les rencontres. Et on a hâte de ce temps ensemble qui va être, je sens, festif, mais aussi du repos et de la découverte. Donc ça va être super chouette. C'est intéressant de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que jusqu'à ce qui se passe le Corona Circus, je voyageais quand même beaucoup, beaucoup. J'étais digital nomade depuis quelques années. Donc, j'avais un, un pied-à-terre à Paris que je louais, un, un petit studio. Et puis, je partais en voyage avec mon laptop et puis une valise, 15 kilos. Et puis, j'avais toute ma vie dans ma valise. Et je pouvais vivre plusieurs semaines et plusieurs mois à l'étranger et puis revenir un petit peu à la maison et puis repartir. Et c'était ma vie, c'était, c'était ça. Et je pense qu'il m'avait fallu un beau chemin pour pouvoir arriver à vivre cette réalité-là. Parce que... Je suis une grande anxieuse, naturellement en fait, depuis l'enfance. Euh, anxieuse, anxiété, tout ça, vous m'avez certainement entendu en parler. Et puis, de travailler sur moi, tapoter, faire de l'EFT, euh, toutes les années de thérapie, puis le coaching euh, ayant beaucoup aidé aussi, j'étais devenue de plus en plus audacieuse et de plus en plus courageuse. Et puis, ce qui s'est passé avec le Covid, ça m'a quand même vachement refermée. Je pense que c'est euh, des déceptions de voir les réactions des gens, de comment les gens se sont comportés. J'ai trouvé que les gens étaient assez décevants. Euh, beaucoup, de, beaucoup de fermeture d'esprit, beaucoup de, de contrôle et tout ça. Et j'ai moins fait confiance aux gens autour de moi. Alors, je pense que c'est aussi des circonstances particulières. Je vivais en Allemagne et les gens suivaient beaucoup les règles pendant le Corona Circus. Et je me suis retrouvée confrontée avec des personnalités notamment sur les réseaux sociaux, dans des groupes de personnes locales et tout ça, avec des gens que j'ai trouvé, euh, bah, en fait, dangereux dans leur façon de penser. Et je me rends compte aujourd'hui que que ce que j'ai interprété comme étant des dangers, c'est un petit peu resté dans dans ma tête. Donc euh, j'ai vu que quand on avait réservé les billets pour revoyager là. Alors, on a revoyagé depuis, hein, parce que bien évidemment, on est venu s'installer au Costa Rica, donc euh, il nous a fallu un, une dose de courage pour qu'on vienne s'installer ici, puis on a déménagé plusieurs fois ici, donc ça a été inconfortable, mais il y avait ce désir de se réinstaller, de se relocaliser quelque part dans un endroit chaud, qui était plus fort que tout pour moi, donc, euh, donc euh, voilà, je, je l'ai fait, c'était plus fort que tout, c'était pas tellement euh, léger et pour le plaisir, c'était que pour moi, c'était salutaire, il fallait qu'on vienne s'installer ici. Alors que là, on s'en va en voyage pour le plaisir, et pour la légèreté, et pour la découverte. Et donc, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait de l'anxiété, qu'il y avait encore ce, ce truc de bah, « et si ça se passait pas très bien ?». Et en fait, euh, en décryptant, bah, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de pas savoir ce qui va se passer, c'est la peur de faire des mauvaises rencontres, ou de se retrouver dans des circonstances qui sont inconfortables. Et, et du coup, bah, je me suis mise à tapoter dessus. Donc tous les jours, je tapote dessus, pour pouvoir euh, libérer en fait tout ce qui s'est cristallisé en moi pendant ce temps où j'ai plus voyagé et où j'ai fait aussi moins confiance au monde extérieur pour pouvoir avancer avec plus de curiosité et plus de sérénité vers euh, vers ce magnifique mois d'août qu'on va s'offrir et qu'on va vivre et donc c'est euh, voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment pour moi sinon on est euh, on est donc mi-juillet, c'est la moitié de l'année la première partie de l'année a été intense. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Donc, euh, janvier, février, on était dans un, un lieu de vie qui était très confortable, qui était très chouette, qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a eu des périodes un peu compliquées, parce que j'avais des soins dentaires qui m'ont beaucoup stressée. Et puis, euh, après, on a emménagé dans la maison dans laquelle on est actuellement, où on va rester jusqu'au mois de septembre, puis on va déménager juste pour le début de la formation Coach from the Heart. Et... Euh, et il y a eu le décès de ma mère au mois d'avril qui a été euh, surprenant pour moi puisque c'était un suicide, elle a choisi de, de partir parce qu'elle était en grande souffrance et, euh, et je pense aussi que les médicaments psychotropes ont beaucoup aidé et précipité son décès. Pour moi, ça a été euh, ça a été difficile. Ça a été super difficile, comme vous pouvez l'imaginer. Euh, c'est pas facile encore de poser des mots dessus pour en parler publiquement. J'ai été hyper bien entourée, à la fois par mes amis, mon amoureux, mais aussi par des thérapeutes que j'ai, qui me soutiennent depuis plusieurs années. J'ai repris un travail en transgénérationnel avec Améio Malm, que j'ai interviewé dans un précédent podcast. Améio m'avait accompagnée il y a quelques années de ça, pour prendre le relais d'une psychothérapie que j'avais faite. J'ai fait, j'ai fait plusieurs années de psychothérapie, et puis quand ça s'est terminé, quand ma psy m'a dit bon bah « Anne-Claire, on a fini », je me suis retrouvée un petit peu euh, comme ça, euh, surprise, et je me suis dit bah, « mais moi, je n'ai pas fini en fait, euh, ce n'est pas fini, il y a encore plein de trucs, je ne me sens pas bien, c'est... il y a encore plein de trucs. Et, » Et là, j'avais trouvé Amélio on s'est trouvé on s'est rencontré ça a été la bonne personne pour moi pour faire euh, la suite du chemin. Et, euh, et dans, dans mon histoire familiale, euh, j'ai eu une grand-mère suicidaire aussi. Et donc... Euh, Amélio qui n'était pas au courant de ce qui s'était passé exactement avec ma mère, m'avait envoyé un message après son décès, après que j'ai fait un post sur les réseaux. Et, euh, et on a décidé de reprendre le travail ensemble. Donc, c'est un travail euh, vibratoire. Et donc, je, j'utilise euh, des plantes et des parfums de couleurs pour libérer en fait euh, énergétiquement tout ce qui est enquisté euh, dans les émotions. Et donc, c'est, euh, c'est puissant, c'est vraiment fort. J'en suis dans la deuxième phase du travail, donc il y avait deux phases. Donc là, c'est la deuxième phase. Je suis curieuse de celle que je suis en train de devenir. Euh, moi, je savais qu'il y avait des choses qui s'en venaient pour moi. Depuis, euh, depuis quelques mois, avant, avant le départ de ma mère, je savais qu'il y avait des choses qui allaient se passer. Il y a des astrologues qui m'ont annoncé que 2023-2024 seraient des années très très fortes pour moi, où j'allais vraiment euh, rencontrer ma puissance et aussi rencontrer ma communauté, c'est-à-dire que ma communauté va beaucoup grandir, parce que moi, je vais être plus puissante, et je ne savais pas ce qui serait le catalyseur de ça, et je pense que c'est en lien, en fait, euh, certainement, euh, quand on devient euh, la femme la plus âgée de sa famille, ce qui est mon cas, et, que, et qu'en fait, euh, ben on, est, euh, on grandit, <rire> je pense que c'est ça, en fait, on grandit et on, on se déleste de ce qui n'est plus, alors on peut accueillir tout ce qu'on est ici et maintenant au présent et tout ce qu'on est censé devenir. Et puis, quand on n'a plus de parents pour nous regarder, eh ben en fait, c'est différent aussi pour, pour s'affirmer pleinement. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont en lien avec ça. Je vous livre ça un petit peu de façon directe. Et je sais pas comment vous, vous allez recevoir ça. Ça a été aussi intéressant parce que je parle, je parlais très peu avec mon frère depuis des années et finalement ça nous a permis de, de renouer. Les conversations ont été assez houleuses au début et puis les dernières conversations ont été plus agréables. Donc c'est c'est intéressant de voir ce qui se passe d'un point de vue familial puisque je suis assez euh, à distance avec ma famille depuis plusieurs années. Donc ça, ça a remis des choses en mouvement et je suis curieuse de ce que ce que ça va donner. Euh, Je pense aussi à une question qu'on m'a souvent posée, c'est comment vivre pleinement sans culpabilité de vivre sa propre vie alors que les gens autour de nous, notamment notre famille et puis des amis proches qu'on peut avoir depuis l'enfance vont pas bien ou moins bien que nous. Et euh, et, et ça m'a repermis de travailler à nouveau sur ce sujet-là. Qui je suis Qu'est-ce que je veux créer pour ma vie Et ça a comme euh, renforcé mes choix de vie qui sont très, très tournés vers euh, le self-care, m'écouter, euh, prendre la dimension de mon potentiel et honorer mon potentiel de vitalité et de création sur cette terre. Et ça a comme réaffirmé, replugué au bon endroit euh, l'énergie pour que, pour que j'ose, en fait. Et je pense que dans les mois qui viennent, ce qui va se passer, c'est une énergie d'audace encore plus grande parce que, parce que je suis vivante, en fait. Et que, et que j'ai envie de me saisir de toute cette vie qui circule en moi au quotidien euh, donc j'ai aussi euh, levé le pied en, fait, donc en avril hein, par, par la force des choses vu ce qui s'est passé et puis au mois de mai ça avait été prévu avec la visite de Julia Simon, ma copine qui était venue ici et avec laquelle on est allé faire une très belle retraite chez ma coach euh, Regan Hillier donc il y avait une retraite sur son terrain qu'elle a acheté ici et puis, au mois de juin, je me suis retrouvée un peu en solo, puisque Christian est parti en Europe. Et ça m'a fait du bien aussi d'avoir du temps toute seule, d'avoir mon propre rythme. Moi, je suis plutôt euh, couche-tard-lève-tard. Tard. Christian est plutôt couche-tout-lève-tôt. Et donc, ça m'a fait... Euh, c- c'était chouette, en fait, d'être, d'être toute seule, d'avoir mon rythme. Et puis, d'avoir cet espace où j'avais plus de temps pour euh, être avec mes idées, ma créativité et puis aussi sortir plus avec des amis. Donc c'était, c'était sympa, cette, cette période de temps, que j'appréhendais, parce que ça fait quand même deux ans et demi que j'étais avec Christian tout le temps, ou presque tout le temps. Et finalement, ça s'est bien passé, j'étais aussi, euh, aussi contente d'être seule qu'aussi contente de le retrouver. Donc c'était, c'était très beau. Euh, j'ai fait une super retraite pour moi, de self-care, self-love, euh, au, mois de, au mois de juin. Donc j'ai fait une retraite... Euh, de, de relise euh, donc de libération émotionnelle dans un très beau centre de soins qui s'appelle The Retreat, La Retraite qui est très près de San Rosé au Costa Rica ici euh, donc c'est à 5 heures de, de chez nous ici à Uvita et c'était vraiment chouette, c'était très très beau on était allé déjà au mois de février avec Christian pour deux nuits et là du coup j'ai passé 8 ou 9 nuits toute seule et c'était juste génial en fait j'étais coucounée, chouchoutée c'était luxe avec des massages tous les jours. Et j'ai choisi aussi de rencontrer le médecin ayurvédique qui m'a aidé à travailler sur moi d'un point de vue holistique. Donc, euh, dès le début, il m'a parlé du pardon. Il m'a parlé de libération émotionnelle par rapport à tout ce qui m'était arrivé. Et puis, de, d'acceptation et de ne pas chercher à changer les autres et tout ça. Et puis, de me remettre en mouvement. Donc, pendant toute cette semaine-là, j'ai, j'ai beaucoup plus bougé. Donc, j'ai fait du sport dans la salle de sport tous les jours ce que je ne fais pas énormément au quotidien parce que je ne suis pas une grande grande sportive. J'en parlerai dans un autre podcast qui sera dédié au self-care, qui me paraît important aussi, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions la semaine dernière là-dessus. Et donc, j'ai beaucoup bougé cette semaine-là. Je me suis nourrie d'une alimentation 100% anti-inflammatoire qui venait de leur jardin. Et puis, j'ai eu des soins, à la fois des soins bien-être et des soins plutôt cocooning, et puis beaucoup de hammam, sauna et tout ça. Et j'ai aussi eu des soins ayurvédiques et là, ça a été assez intense, même douloureux pour moi. Et ça a été euh, un grand rééquilibrage. Donc, pour les gens qui connaissent un petit peu l'Ayurveda, la, la il y a trois grandes tendances, euh, trois grandes, comment on dit, prakrutis, je crois, si je ne me trompe pas. C'est des, des constitutions ayurvédiques. Euh, et en fait, quand on fait bouger le vata en eau, ça remet tout en mouvement, et alors le pitta et le kapha peuvent se rééquilibrer. Et donc j'ai eu quatre soins, de deux heures à chaque fois, massage des pieds à la tête et de la tête aux pieds, massage à bianga, euh, à la fois un peu plaisant, mais aussi déplaisant, <rire> et aussi avec des courbatures par la suite. Et donc j'ai eu plusieurs massages comme ça, qui ont rééquilibré mon vata, pour que toute ma constitution se rééquilibre. Et effectivement, dans les semaines qui ont suivi, donc là ça fait trois semaines que c'est terminé, euh, j'ai senti qu'il y avait des choses qui s'étaient remises en place. Dans mon énergie, donc j'ai plus d'énergie, j'ai plus de vitalité. J'ai fait une petite crise curative avec, euh, avec des boutons qui sont sortis sur tout le haut du corps, les bras, le ventre, le dos, etc. Et puis, c'est passé au bout d'une semaine. Et ça a libéré quelque chose énergétiquement en moi. Et pendant cette semaine-là, pendant cette semaine de traitement, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. Comme je me reposais, comme je prenais soin de moi et que j'avais du, de l'espace mental, que je travaillais pas, que je m'occupais pas des emails, des, des de toutes ces choses là, et de, du côté plus euh, opérationnel de mon entreprise, j'ai eu envie de m'occuper d'un truc qui était dans les tiroirs depuis belle lurette. C'est euh, bien dormir. En fait, quand j'ai écrit Bien dans mon ventre en 2018, j'avais prévu d'écrire Bien dormir, un ebook, aussi en 2018. Et donc, j'avais pris des notes et tout ça, et j'ai, je voulais le faire. Et puis finalement, je l'avais laissé dans un coin, dans un tiroir, et je m'étais dit bah « Peut-être que ça deviendra un livre. » Parce que c'est mon histoire, en fait, les insomnies. C'est parce que j'étais insomniaque depuis l'enfance, et que j'ai décidé de m'en occuper à 28-29 ans, que je suis allée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et l'hôpital, après observation de mon sommeil avec les électrodes, etc., m'a envoyée vers une sophrologue naturopathe pour que je règle mon problème. Donc, vraiment coup de chance parce que c'est pas tous les hôpitaux qui font ça. Et à ce moment-là, ma vie a changé. Parce que j'ai fait tout ce que la, ce que Dany Trouillet m'avait recommandé, sophrologue naturo. Et puis, après, je suis devenue naturopathe. Donc, ça a été une grande transformation pour moi. Donc, je pensais que j'en ferais peut-être un livre. Ça n'a pas été le cas. Je pense que c'était pas le moment où il y avait toujours autre chose. Mais c'était toujours dans les tiroirs. Et là, eh ben, j'ai décidé de m'en occuper. Et c'était, ça venait vraiment depuis un espace de, de joie puissante et de, d'envie de partager et d'aider les gens à, à régler leurs problèmes de sommeil parce que j'étais à ce centre de retraite et je dormais bien et je me suis dit, waouh, ce chemin parcouru depuis dix ans, c'est extraordinaire quand même. Ça fait exactement dix ans que je vais mieux et que ma vie a changé. Et là, c'est sorti tout seul, en fait. Et, et en fait, c'est pas un livre. C'était euh, ce qu'il fallait. En fait, c'était pas le bon timing, certainement. Et puis, c'était pas un livre, c'était pas le bon format. Et maintenant, c'est devenu un kit qui est sorti là, cette semaine, un kit de survie, entre guillemets, pour passer des belles nuits. Donc, j'y ai mis de l'EFT, parce que j'adore ça. J'y ai mis des conseils en santé naturelle. J'y ai mis, il euh, y a des séances de relaxation, scan corporel respiration, des affirmations, des remèdes naturels. Il y a plein de trucs, en fait. Et, et ça me ressemble, parce que c'est, euh, c'est ce que j'aime bien, en fait. C'est piocher des choses, c'est intime. Je raconte un petit peu tout ce que j'ai dans mon lit, tout ce que j'ai à côté de mon lit et j'ai pris du plaisir à le faire donc c'était, euh, c'était joyeux et je pense que ça va aider beaucoup de monde à mieux dormir. Et pour moi ça a libéré quelque chose énergétiquement parce que je pense que ce projet là il prenait de la place mentalement et puis dans, dans tout mon système énergétique et maintenant qu'il existe et qu'il est sorti, il bah, y a de la place en fait, il y a de la place pour d'autres choses et je me suis rendu compte que depuis que je l'avais créé, donc je l'ai créé fin juin, et puis maintenant il est, il est né. <rire> et, et, ben, en fait, j'ai des nouvelles idées pour, euh, pour créer des choses en coaching. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'allais faire un niveau 2 de coach from the heart. Et je voyais pas comment. Et depuis quelques jours, je vois comment. Donc c'est, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est libéré. J'arrive à voir plus loin. Avant, c'était pas possible. Il fallait certainement que, que je passe cette étape-là et aussi que je me détende plus. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières euh, semaines, j'ai eu plus de détente, et en fait, euh, bah, je suis hyper créative quand je me repose. Alors, pour les entrepreneurs qui écoutent, peut-être que ça va aussi vous faire du bien d'écouter ça, parce que parfois, on croit qu'il faut qu'on en fasse un peu plus, en termes de travail, et en fait, ce n'est pas un peu plus, c'est juste un petit peu, un petit peu différemment, parfois. Donc, euh, comme là, c'est ce que j'ai vécu sur ce dernier trimestre, c'était différent, et c'était bien, c'était bon pour moi, et c'était juste aussi pour mon business. Je sens qu'il y a une grande justesse. Et puis finalement, je suis plus productive aussi quand je me repose, parce que je vais plus vite quand je fais des choses, au lieu de finalement passer des journées parfois où il n'y a pas grand-chose qui est accompli, ce qui est quand même assez rare hein, parce que je suis assez efficace, mais ça peut arriver qu'il y ait de la procrastination, de la stagnation, des choses qui ne bougent pas aussi vite que je le souhaiterais. Et finalement, quand il y a du vrai repos, et ben, on est beaucoup plus efficace. Un petit message comme ça pour l'été, pour les gens qui n'ont pas envie de, de faire une vraie pause, ben, allez-y, faites une vraie pause. Et puis, je vais en profiter pour partager, tant qu'on y est, euh, mon dernier call que j'ai fait avec mon, ma coach, Robin. Et on parlait du fait qu'au stade de succès où j'en suis avec mes activités, donc euh, j'ai plein de programmes qui roulent tout seul, j'ai... J'ai des revenus passifs, j'ai des revenus actifs, j'ai des groupes de coaching, du coaching en individuel, des formations qui arrivent encore. Il euh, y a beaucoup d'intérêt autour de ce que j'ai créé et ça fonctionne bien. Et ça va continuer à bien fonctionner. Et ça, j'en suis certaine. Et en fait, la différence entre mon succès, à savoir à ce qui va, euh, entre guillemets, stagner ou exploser et passer à un nouveau palier, c'est certainement en étant pour moi, plus dans le flot que je vais réussir à passer un nouveau palier. Alors, quand je dis dans le flot, c'est pas être plus dans le faire, mais m'autoriser à être tout simplement qui je suis et à, à m'ouvrir et à accueillir les bonnes personnes qui sont un bon fit pour ce que j'ai à proposer. Et donc pour ça, moi, mon travail de mon côté, c'est être mieux aligné à qui je suis profondément et mieux communiquer sur, ce qui je, sur qui je suis auprès du monde pour que, pour que les gens puissent me trouver tout simplement. Et puis, avoir confiance dans une forme de grâce, parce que j'ai toujours su que j'étais là pour, euh, pour accomplir des grandes et belles choses. Et parfois, il y a eu des frustrations parce que j'ai vu qu'il y avait des gens autour de moi pour qui ça fonctionnait mieux, ça avait l'air de mieux fonctionner, on va plutôt le dire comme ça, avec plus de followers, plus de, plus de bruit autour de leurs activités, alors qu'en fait, autour des miennes, il y avait toujours une certaine discrétion, une certaine... Euh, j'allais dire, euh, ça correspond aussi peut-être à ma personnalité, un petit peu plus euh, introvertie, un peu plus calme, un peu plus tranquille, la force tranquille. Et, euh, et je me rends compte que, que c'est beau, parce qu'en fait, j'ai grandi à une vitesse qui me correspondait à moi. Et que petit à petit... Ben en fait ça continue de grandir et qu'il y a cette sécurité qui s'est installée en moi parce que ça n'a pas été trop vite. Et donc je, je trouve que le timing est divin et je pense qu'effectivement d'ici 2023-2024, comme me l'ont annoncé euh, des médiums et des, et des astrologues, ça va continuer de grandir et ma puissance va s'installer encore plus. Donc je suis un peu dans cet état d'esprit euh, d'ouverture, de curiosité pour ce qui va se passer, et avec un grand désir de prendre encore mieux soin de moi et soin du monde. Donc c'est euh, c'est ça, c'est là-dessus que j'ai envie de conclure cet épisode un peu un peu plus intime. Euh, c'est en prenant, soin du, en, en prenant soin de moi que je prends soin du monde et que j'inspire les autres à, à faire de même, et qu'on peut tous et toutes euh, créer des belles choses pour nos vies et le rayonner très fort. Voilà, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, prenez du temps pour vous et essayez de lever le pied et de vous reposer sereinement. Et plein de belles choses à vous et à bientôt pour un épisode que je vais certainement enregistrer dans la foulée, à propos du self-care et des choses plus concrètement que je fais au quotidien pour prendre soin de moi. Je vous embrasse très fort et... euh et vivons un peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur ensemble j'en profite pour vous remercier si vous avez participé à l'aventure des 30 jours pour vivre depuis l'espace du cœur qui se termine cette semaine euh, et pour vous dire que les vidéos sont dispos encore jusqu'à mi-septembre et qu'il est encore temps de nous rejoindre si vous souhaitez faire, euh, faire ces 30 jours avec des coachs from the heart qui ont partagé des expériences qui font vraiment du bien et ça c'est aussi du self-care pour prendre soin de soi tous les jours et faire de la place pour des nouvelles pratiques, pour se poser des bonnes questions et se rapprocher de son cœur. À bientôt Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairmeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt